0: chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Est-ce qu'on est en train de vivre une époque avec le retour de la censure ou en tout cas une, une censure douce? Ben, En tout cas, il y a plein de signes qui nous laissent croire que oui. On va en parler avec Christian Rioux qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Bonjour Christian.
1: Bonjour, Sophie.
0: Christian, quand il y a eu les événements euh, terribles, cette attaque euh, de terroristes islamistes à Charlie Hebdo qui a décimé la rédaction de ce journal bête et méchant dans les jours, dans les heures qui ont suivi, tout le monde était « Je suis Charlie hein? ». Tout le monde était Charlie. Tout oui, le monde oui. défendait la liberté d'expression euh, bec et ongle. Mais euh, quatre ans plus tard, ben ça, il semble qu'il y a de moins en moins de gens qui sont Charlie. Manifestement, euh, ça vous inquiète, puis quand on regarde ce qui se passe avec le New York Times qui a décidé de ne plus publier de caricatures dans son édition internationale, ça fait un petit peu froid dans le dos quand même.
1: Oui, en tout cas, ça, ça, ça inquiète de, de toute évidence. Euh, euh, Rappelons-nous, euh, d'ailleurs, Charlie avait, euh, dans les semaines qui ont suivi, hein, on s'est aperçu que tout le monde n'était pas, était pas Charlie. Il euh, y a des gens dans les, les banlieues françaises qui, qui refusaient de faire la minute de silence mm -hmm. en, en l'honneur des, des, des caricaturistes et des, des, du personnel de Charlie Hebdo qui avait été assassiné. Il euh, y a des, des, des écrivains américains qui ont euh, du pen club oui. américain qui avait. Euh, qui avaient euh, protesté parce qu'on donnait le prix de la liberté de presse à Charlie Hebdo. Mm -hmm. Et donc, il y avait des gens qui disaient non, non, il ne faut pas donner ça à un journal euh, comme, comme Charlie Hebdo. Pas juste, et, euh, on... Christian,
0: je vous corrige oui. juste deux secondes, pas juste américain. Moi, oui. je n'oublierai jamais que oui. Michael Ondadjie, auteur canadien, oui. euh, faisait partie des gens qui ont refusé qu'on rende hommage à Charlie. Oui. Et oui. ça, on ne l'oubliera pas. Fin de la parenthèse. Oui,
1: tout, à fait. <rire> tout, à fait. Euh, tout à fait. Et donc, et donc on, a vu, on a vu ce genre de, ce genre de choses se ce, dérouler. Ce, 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 Développé, euh, euh, donc, euh, ju jusqu'à justement, voilà, euh, les caricaturistes le disent, nous, euh, en ce moment, on, vi on vient de perdre notre caricaturiste euh, Garnot, mais euh, bon, nos lecteurs au devoir vont avoir la chance d'avoir <rire> euh, quelqu'un qui va le remplacer, mais, mais oui. euh, au New York Times, non, on a décidé euh, tout simplement de régler le problème en supprimant en la caricature, et Dieu, et Dieu sait si la caricature, c'est un symbole, un grand symbole de la liberté de presse, c'est né avec la liberté de presse, et on se dit, ben, si la caricature est en train de disparaître, il ça, il y a beaucoup de caricaturistes, dont des caricaturistes québécois hein, comme Chapelot, par exemple, qui, oui. dit, qui dit ça. Euh, on, on a l'impression que la caricature est en train de, de disparaître. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus, on est plus capable de supporter ça. On oui. n'a plus le, on n'a plus les épaules pour supporter la, la, la critique, le, le, le certain cynisme, certains un humour un peu, un peu, un peu qui, qui irrite un peu. On a l'impression que nos sociétés oui. sont de moins en moins capables de supporter, euh, de supporter la critique.
0: D'accord. Et il faut expliquer pour ceux qui euh, n'ont pas suivi nécessairement tous les détails de l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que le New York Times, euh, l'édition internationale, avait publié une caricature oui. assez cinglante. Alors, on voyait oui. euh, Donald Trump euh, avec, euh, donc, on comprenait qu'il était aveugle. Aveugle, euh,
1: mais avec une kippa sur la tête. C'est voilà. ça. Et maintenant, on laisse euh, le, le, le premier ministre Netanyahou qui, lui, avait une étoile de David au cou, pour l'identifier évidemment à, à Israël. Alors, donc, on, ce que avait... ça laissait
0: entendre, ce que ça laissait à entendre clairement, c'est Donald Trump connaît rien dans la politique du Moyen-Orient, voilà, donc euh, il, est, il est vendu au lobby juif, euh, il est euh, le petit chien-chien de... de... Bon, en fait...
1: Il est au moins le petit chien-chien du, du, du premier ministre. Oui, bon, et, il faut,
0: et... Il faut comprendre aussi, juste pour la petite histoire, que euh, pour plusieurs personnes de confession juive, le chien est associé avec quelque chose de... de... Je veux dire, c est, c est, ils n'aiment pas les chiens.
1: <rire> oui, donc, à être associé non, aux chiens. On a dit qu'au lieu de mettre l'étoile juive, il aurait fallu mettre le drapeau israélien. Ben oui. ça, ça aurait été mieux. Mais bon, sur le drapeau israélien, il y a une étoile juive. Donc, en tout cas, on peut, on peut discuter de, de cette, longuement de cette, de cette caricature-là. Je, 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 je le comprends et je, je, c'est normal qu'on en discute et qu'on qu échange là-dessus. Mais qu'on règle le problème en supprimant la caricature. En se disant, il n'y en aura plus de problèmes. Oui. Euh, euh, comme cela, je pense que là, vraiment, c'est un, un recul absolument incroyable de la, de la liberté de presse. Et, de, et euh, quand on accepte la liberté de presse, on accepte. Il euh, y a un contrat implicite. Oui. Euh, on, on Le contrat implicite, c'est qu'on pourrait éventuellement être choqué. Euh, bien sûr, parce que si... si on ne veut jamais être choqué, il n'y a plus de liberté de presse. Ben
0: voilà, c'est ça. C'est
1: malheureux. Moi, je sais, j'écris des choses. Bon, j'écris, je fais de l'opinion, mais je fais, je fais de l'information, je fais des nouvelles, je fais du reportage. Et je sais très bien que des fois, quand je fais de la, simplement de l'information, des fois quand je fais simplement oui. du reportage, ou évidemment encore plus quand je fais de l'opinion, il y a des gens qui vont être choqués. Mais que voulez-vous que voulez j'y fasse? <rire> que que, que voulez-vous j'y Je respecte les lois, je, je ne fais pas de diffamation, je, je, je reste dans les dans les dans les cadres légaux qui sont ceux du journalisme normal, hein? cadres qui d'ailleurs sont jamais sont respectés par personne sur Internet. Mais bon, nous on les respecte dans, oui. dans, dans la presse écrite. Et, et, et par contre. Évidemment, ça peut choquer des gens, mais mais c'est normal. Moi aussi, je suis choqué des fois en lisant des journaux, mais je, je résilie pas mon abonnement euh, au Figaro, au Monde ou, euh, ou au Devoir parce que je suis choqué par un article. Je, Tout à fait. Je, je, ça fait partie du contrat. Ça fait partie du contrat de la liberté de presse.
0: Mais c'est pour ça que c'est important le parallèle que vous faites parce que vous avez écrit euh, une chronique dans le Devoir qui s'intitule donc Adieu Charlie. Le parallèle que vous faites justement entre ce qui est arrivé au New York Times et euh, ce qui est arrivé euh, à Charlie Hebdo parce que dans les les mois qui ont dans les dans les jours dans les heures qui ont suivi euh, l'attentat terroriste à Charlie Hebdo, il y a plein de gens qui disaient bon des gens mal intentionné selon moi, mais des gens qui disaient, oui, mais Charlie Hebdo, d'une certaine façon, ils ont un petit peu eu ce qu'ils méritaient parce qu'ils n'arrêtaient pas de s'en prendre aux musulmans, ce qui est totalement faux parce qu'il y a des chiffres qui sont sortis et euh, le Charlie Hebdo s'en prenait à tout le monde il s'en prenait surtout aux politiciens mais il s'en prenait aux curés il s'en prenait aux catholiques, ils aux catholiques prenait, oui, voilà. oui,
1: largement aux catholiques oui, beaucoup oui, plus la largement en général, voilà. de gauche, donc, voilà.
0: mais <rire> c'est intéressant de voir que dans les deux cas et dans le cas de Charlie Hebdo, et dans le cas de cette caricature, c'est quand même des caricatures, ce sont des caricatures à caractère religieux qui ont mis le feu aux poudres. Donc, quand on pensait vivre dans une époque où le religieux allait passer au second plan, ben Dieu qu'on s'est trompé et qu'on s'est mis le doigt dans l'œil. Parce que c'est la, oui, la oui. religion qui reste encore une fois le point d'achoppement de, de, qui fait en sorte que les, les gens sont offensés. Ils sont offensés bien plus pour oui. des raisons religieuses que pour toute autre question politique.
1: Oui, mais je, je, je vous dirais, oui, je pense que la, la, la religion en est un, une chose que, que dans les années 60-70 pensait qu'elle était en voie de disparition, tout le monde pensait, je disais, en oui. 20 ans, la religion c'est quelque chose qui n'existera plus, on était probablement tout à fait naïf de penser ce genre de choses, mais euh, en fait, je pense que on, on est en train, et depuis 10-15 ans, on a un peu changé de société, c'est pour ça que dans cette chronique, par exemple, je je je, je parle assez longuement du, lit, oui. du dernier livre de Brett Easton Ellis, qui s'appelle, s'intitule « White », qui est brillant. Un oui. en, en, en écrivain brillant nous décrit le monde. Euh, comment le monde, il nous décrit ça par petites touches. Oui. Hein? Euh, comment, tranquillement, le monde a changé. Mm. Et comment, euh, lui, a grandi dans un monde, euh, a été élevé dans les années 70, où il se baladait en vélo, euh, il passait à la maison, il jetait son sac d'école euh, <rire> à la maison, puis il partait chez ses amis, oui. et personne ne s'inquiétait. Et il nous dit, aujourd'hui, à Los Angeles, plus personne ne peut faire ça, il n'y a pas d'enfant qui peut faire ça aujourd'hui, c'est interdit, on est contrôlé, on n'a plus cette liberté-là. Mm. Et il nous raconte comment, au début, jeune écrivain, à 21 ans, il écrit un roman souvent assez provocateur, qui décrit la jeunesse un peu, mm -hmm. un peu, un peu délurée de, de, de Los Angeles, sexe, drogue et tout ça, il devient une vedette euh, immédiatement, et comment, euh, euh, dix ans plus tard, il, il publie American Psycho, et, et oui. à la dernière minute, son, son éditeur le laisse tomber, il lui dit non, <rire> je ne hein? publie pas ce roman-là, et, et, et il nous montre, comment tranquillement, tranquillement, la liberté se restreint. C'est-à-dire que notre liberté se restreint. Parce qu'il semblerait qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, et quand on est libre de parler, quand on a une parole libre, évidemment qu'on qu qu dit des fois des choses un peu, un peu exagérées, et bien à chaque fois, il y a un petit groupe, que ce soit... Un groupe religieux, comme, comme vous les mentionniez, que ce soit un groupe ethnique, que ce soit un groupe, une minorité sexuelle, que ce soit, euh, euh, que ce soit des trans, que ce soit euh, mm. euh, n'importe qui. Imaginez, euh, ils s'en inventent à tous les jours de toute façon. Mais on oui. ne peut pas les nommer.
0: LGBTQ21AS. Voilà. Mais... Et, et,
1: exact, exactement. Et, et, et à chaque fois, il y a des groupes qu'on offense, semble-t-il. Oui. Mais c'est parce qu'à un moment donné, la liberté, de, la liberté de parole, elle va disparaître. C'est-à-dire que oui. si on pense pouvoir avoir une liberté de presse, une liberté de parole, sans jamais choquer personne. Euh, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Alors, on va supprimer la liberté de... On va la restreindre, en tout cas, de façon, de façon importante. Et euh, Bautista Nelis nous montre comment elle sait restreindre cette, cette, Déjà? cette, cette liberté. Et lui-même dit, lui dit aujourd'hui, je ne peux pas dire les choses que je disais il y a 10 ans, les choses que je disais il y a 15 ans. Eh bien, c'est une perte pour tout le monde. Si un, un écrivain ne peut pas écrire ce qu'il veut... Euh, imaginez c'est une perte pour la toute la, la, pour la pour la vie intellectuelle pour la vie euh, euh, Des la, idées. La, la vie culturelle oui. en général
0: mais ce qui est intéressant c'est que Brett Easton Ellis donc qui est lui-même membre d'une d'une minorité euh, euh, culturelle, c'est-à-dire qu'en fait il est lui-même homosexuel, oui, homosexuel et, 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 et il oui. veut pas qu'on le considère comme euh, qu'on oui. qu qu s'apitoie sur son sort il veut pas être considéré comme une minorité il veut pas être considéré comme une victime et ce qui est intéressant c'est que son chum qui est très jeune oui. qui est beaucoup okay. plus jeune que lui et qui est donc oui. un millénial dans tout ce que voilà. les milléniaux Exactement. peuvent parfois avoir de caricatural oui. le livre fait beaucoup référence à son jeune chum oui, et à, à cette idée de cette génération-là, et c'est ça qui fait que le livre est si savoureux, justement. Donc, euh, vraiment, un livre un livre à lire, et surtout oui, une réflexion à avoir sur... Euh...
1: C'est un, un vrai témoignage vécu, et bon, malheureusement, Brett Easton Ellis a abandonné le, le roman, il y, a, il y a un certain nombre d'années, mais ce livre-là se lit euh, se lit véritablement co euh, comme un roman, et c'est notre histoire. C'est l'histoire de notre monde qui, depuis 10-15 ans, est en train de se restreindre, de se rapetisser, et, et, où, et où tout le débat d'idées est en train de de, 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 de devenir de devenir pratiquement, euh, pratiquement interdit c'est pas pas le totalitarisme c'est on n'est pas c'est pas on n'est pas, 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 pas le goulag hein. en, ouais. en Sibérie c'est pas le goulag non je pense qu'il ne faut pas confondre les deux mais c'est une censure douce c'est pour ça que j'appelais ça une censure douce mais une censure douce ça reste la censure
0: oui. Ça m'a fait, j'ai adoré votre expression, 100 sur Ça m'a fait penser à la mort d'une jeune fille douce. Mais, euh, oui. non, j'ai, j'ai très, très beau, très beau, très beau concept. La 100 sur Merci beaucoup, Christian. C'est toujours un plaisir, merci. de vous parler.
1: je merci,
0: Sophie. À bientôt. Merci. Au revoir. Donc, à lire ce texte de Christian Rioux dans Le Devoir, mais surtout à lire ce livre de Brett Easton Ellis, White.